0: Quanto è bello essere aziani, me voglio divertire,
1: col cuore e con
0: i brividi, tu non li puoi
1: capire. Buongiorno a tutti i tifosi della Lazio, questa è Zona Lazio, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9 alle 9.30 in podcast e sul sito LazioLive.tv, parleremo della settimana biancoceleste. In collegamento ci saranno i nostri opinionisti pronti a commentare il mondo Lazio. Io vi ricordo che LazioLive TV è anche sui canali social Twitter, Instagram e Facebook e sul YouTube e Twitch. Stamattina abbiamo già i nostri collegamenti, a cominciare dal nostro direttore di LazioLive TV, Patrizio Trecca. Patrizio, buongiorno. Buongiorno spiediamo gli ascoltatori e diamo anche un buongiorno al vice direttore cristian gasperini buongiorno cristian buongiorno luca buongiorno a tutti e salutiamo anche gianluca laurenzi il nostro redattore ciao gianluca e buongiorno buongiorno ciao luca saluto anche il direttore il vice direttore ogni volta ci sono loro c'è anche la mia presenza c'è la tua la presenza sono onorato di questo soprattutto della
2: presenza del vice direttore so.
1: con, tutto, con, tutto, con tutto il
0: rispetto del direttore eh, però io ho un debole
1: per, anche io, per anche Gasperini io no no ma anche eh, io eh, personalmente ho un debole per lui allora ragazzi mh, come sempre si parla di mercato in questo, in questo periodo anche perché ci stiamo avvicinando al ritiro Bianco Celeste Ronzo che sarà il 5 di luglio e ancora ahimè purtroppo nulla dal mercato tra un po' eh, diciamo Sarri non ha eh, come vorrebbe lui un portiere, difensori centrali proprio per poter cominciare a far capire entrare nella mentalità dei giocatori il gioco sarriano eh, Patrizio sei preoccupato un pochettino su questa situazione? Come la stai vivendo? Come la stai vedendo poi?
3: Allora ripetitivo, prima o poi i nostri follower ci mi smetteranno di seguirmi perché dico sempre la stessa cosa da un po' di giorni. E, um, io penso, sono convinto che al primo luglio qualche nome uscirà, qualche ufficialità o comunque insomma qualcosa di, di concreto onestamente, ma perché reputo impossibile questa situazione, capisci, è proprio surreale e quindi... Siamo penso l'unica squadra che ci ritroveremo senza un reparto completo, eh, in caso contrario. Quindi non sono preoccupato perché la eh, reputo un'evenienza impossibile, non tanto perché, eh, perché io abbia eh, notizie più degli altri. Eh, quindi preoccupato no, no io non, non sono preoccupato, secondo me qualche accordo chiuso già c'è
1: anche perché ab- abbiamo anche comunque l'esperienza del, della stagione passata eh, che l'estate diciamo non è stato fatto mercato poi non ne parliamo a gennaio cristian tu invece che sensazioni hai di, di questo mercato che ancora ahimè latita poi eh?
0: beh Luca io mi allineo al direttore eh, secondo me Qualcosa eh, di definito già c'è, eh, o comunque tutta questa, eh, tutta questa situazione eh, drastica eh, non c'è all'interno di Formello, eh, anche perché, come diceva Patrizio, sarebbe surreale partire per Auronzo, Ricordiamo che si parte il 5 senza avere eh, difensori portiere, che poi vabbè ovviamente il portiere è infortunato qualora fosse carne secchi, eh, però non, cioè non la vedo una cosa fattibile, secondo me sia per questioni di bilanci che di contratti si sta aspettando magari il primo luglio, primi di luglio consider- il primo di, luglio, primi di luglio, considerando il fatto poi che il mercato di fatto aprirà venerdì 1 primo luglio. Quindi eh, i contratti sono ancora in essere, anche i giocatori per esempio svincolati o che andranno a scadenza fino al 30 di giugno rimangono serati. Quindi io capisco la preoccupazione del tifoso, ci mancherebbe, ed è anche giusto sia così, però un po' più di tranquillità la consiglierei. Perché secondo me pensare di andare ad Auronzo il 5 luglio con questa rosa io la vedo una cosa praticamente impossibile poi per carità nel calcio soprattutto nel calciomercato a mai dire mai eh, però ecco come ti ho detto la vedo proprio una situazione impensabile
1: anche tu Gianluca cioè, vedi questa situazione che è irreale nel senso ti aspetti anche te dal primo di luglio qualche cambiamento perché poi sono due portieri due centrali eh, cioè non è poca la roba eh, che manca
2: allora io ho sentito il direttore parlare di mondo di situazione surreale, Parlo, ho sentito parlare eh, Christian di cose poco probabili. Io invece vi riporto alla realtà della cosa, dal mio punto di vista, vi ecco. riporto da, dati, dati inconfutabili. Per me io sono molto, molto preoccupato, ve lo dico. Al tecnico Maurizio Sarri erano stati promessi degli acquisti, delle garanzie che poi si stanno disattendendo. Ma... Eh, c'è, poco da, uh, c'è poco da girarci intorno perché io uh, pensavo che um, insomma, la, la, la rotta si potesse in qualche modo invertire rispetto alle ultime sessioni di calcio, mercato estive. Mm, a fine campionato sembrava che tutto questo si, poteva, si potesse realizzare no? perché abbiamo visto la Lazio partire alla grande, l'acquisto di Marco Santonio è sotto gli occhi di tutti. La Lazio è stata bravissima a chiudere a chiudere anche ad una cifra molto molto uh, giusta quindi la Lazio ha fatto benissimo però poi da lì nulla è nulla cosmico quindi io credo veramente che la Lazio andrà da Roncio Di senza, senza nessuno senza nessun acquisto importante quindi io non credo neanche che, che la deadline, questo è un termine che piace tanto al nostro vice direttore che è quello del primo luglio da lì possa accadere qualcosa per me non accadrà proprio nulla ad Oronso andremo con quelli che abbiamo quindi la squadra ridotta all'unicino e e non vedremo facce nuove se non appunto Marcos Marcos Antonio che poi tra virgolette Marcos Antonio si ha fatto le visite in Paideia, tutto quanto tutto bello, selfie, Instagram però eh, ha fatto anche una cena vicino al Colosseo mi sta bene tutto però ancora non c'è l'ufficialità di questo giocatore adesso diciamo anche le cose come stanno
1: no no, quello infatti
2: quindi, quindi niente, secondo me Maurizio Sarri si troverà ad ascendere da, da, dal pullman uh, uh, lì ad Auronzo con pochissime facce nuove. Uh, io credo questo. Poi vabbè, le notizie che, che hanno, sono girate anche ieri non sono neanche confortanti, eh, perché adesso abbiamo scritto anche noi ieri sera ieri pomeriggio sul nostro sito di Casale che addirittura. Eh, il Napoli sembra sì. davvero vicino a chiudere l'accordo quindi sarebbe un'ennesima beffa per, per la Lazio eh, beffa clamorosa perché noi seguiamo questo giocatore da gennaio sembrava ci fosse una promessa con Setti però ecco, se veramente poi Casale arriva il Napoli e Casale chiude anzi, arriva il Napoli su Casale e chiude in modo così repentino c'è qualcosa che, qualcosa che non quadra quindi, il mio stato d'animo in questo momento è molto preoccupato. No, che eh. poi
1: non ti ho mai visto così tanto preoccupato, eh Giallù, perché poi se lo dici te, cioè che sei sempre comunque ottimista e vedi come, come si muove la Lazio, essere preoccupato vuol dire che comunque uno non ha solamente una sensazione, ma qualcosa di più, eh.
2: Mi aspettavo, mi aspettavo qualcosa in più mi aspettavo qualcosa in più come penso si aspettasse qualcosa in più anche Maurizio Sarri.
1: assolutamente eh, Tutto qua.
2: poi adesso, adesso vediamo vediamo però ecco.
1: che poi oltre eh, diciamo a, all'entrata di, di, di qualche giocatore ora si parla anche di Luis Alberto no? che eh, ormai sembrano che eh, le, le offerte dalla Spagna siano arrivate concretamente ecco Potrebbe essere forse lui il sacrificato per poi fare una campagna acquisti, diciamo, degna? Patrizio? Sì, indubbiamente.
3: Luis Alberto potrebbe essere il sacrificato, soprattutto vista la destinazione, no? Sì, sì. Eh, il comunque è, di suo, di sua, è casa sua, è di suo gradimento. Eh, l'offerta è stata alzata a 25 milioni di euro, a quanto pare, insomma... In... Non non credo che Lodito la rifiuterà onestamente, quindi sì è lui il sacrificato anche perché Milinkovic io non penso si muoverà onestamente, non ci sono proprio le basi né eh, pretendenti a parte forse questo Chelsea di cui si parla tanto ma finora è solo fuffa perché non è arrivato nulla di ufficiale, le italiane non se lo possono permettere assolutamente il PSG tantomeno perché comunque insomma già, ha già fatto il suo eh, non vedo possibili pretendenti per Milinkovic quindi Luiz Alberto è, è sacrificabile anche perché comunque viste sì, le qualità tecniche e tutto è quello che ha sofferto di più con Sarri um, quindi sì, aprirebbe anche al mercato in entrata eh, soprattutto visto che penso poi ne parleremo dopo credo di acerbi dello sì. stallo mm-hmm. acerbi e quindi insomma sono 25 milioni che se entrassero si andrebbero ad aggiungere a, a già un tesoretto piuttosto discreto sì, quindi
1: quello assolutamente cristian tu sei anche sei preoccupato che poi tu vedi luis alberto no come come il faro portante di questa squadra però è chiaro che adesso la, l'offerta c'è Mo bisognerà vedere come, come la interpreterà la Lazio eh? no Cristian
0: ma guarda Luca come ben sapete tutti io mi auguro che Luis Alberto alla fine possa restare possa restare perché secondo me è un calciatore di un'importanza incredibile ehm, tratta la palla come pochi nel nostro campionato e secondo me di questi giocatori non non bisognerebbe mai farne a meno però è normale che se servono soldi per far mercato in più l'offerta arrivata proviene dalla Spagna e dal suo amato Siviglia Eh, io penso che a questo punto complice anche la volontà del giocatore possa essere l'estate giusta per un suo addio alla Capitale, Eh, ovviamente spinto anche dal fatto che Maurizio Sarri se proprio deve rinunciare ad un centrocampista rinuncerebbe ovviamente a Luis Alberto e non a Milinkovic Savic. Eh, Non vedo altre squadre che era parlato... Anche nei giorni scorsi di un uh, Luis Alberto in orbita Milan non ci risulta e poi francamente penso che qualora dovesse partire, partirà solamente per, per raggiungere Siviglia. Anche se torno a ripeterti, la mia, la mia speranza è quella mh, che, che possa restare con noi
3: insomma.
1: Gianluca, oltre a essere preoccupato, no? tu dici del ritiro di Auronzo, dove secondo te non arriverà nessuno per il momento, questa situazione Luisa Alberto preoccupa anche questa a te? Diciamo. Preoccupa
2: perché una vera e propria offerta ufficiale non c'è stata per Luisa Alberto. Più o meno qui si sta replicando quello che è già successo qualche giorno fa con i 16 milioni offerti dal, dal Siviglia che poi eh, sono risultati mh, non, non veritieri. C'è un forte interessamento, stanno lavorando, è arrivata una bozza di, di proposta, eh, ma non è per ufficiale, si parla, come diceva prima il nostro direttore, di, di 25 milioni lì a Formello adesso sono tutti seduti intorno a un tavolo e stanno aspettando proprio l'ufficialità perché io so che, che questo sta accadendo eh, però credo anche che 25 milioni di euro per Luis Alberto non basti perché so per certo che lo dito potrebbe cominciare a pensare a, 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 privare, a privarsi di Luis Alberto per una cifra superiore era una cifra vicina ai 27-28 non, non meno quindi secondo me se il Siviglia è vicino ai 25 ancora, ancora non ci siamo quindi, quindi è così, però è indubbio che tra, tra Luis Alberto e Milinkovic quello che ad oggi è più vicino a cambiare a cambiare aria e quindi a trasferirsi da un'altra parte è sicuramente è Luis Alberto più che, più che Milinkovic appunto
1: anche perché Gianluca nel senso se parte Luis Alberto non parte Milinkovic credo, no? O addirittura molto
2: surreale e qui davvero surreale la cosa che possano partire entrambi. Non credo, se parte se parte parte un Big parte solo Luis Alberto, altrimenti insomma.
1: No, anche perché sarebbe preoccupante. La
2: dura è che possano partire entrambi è no, vero è vero anche Sarri proprio non ci sale proprio sul man per Aurozzo eh, eh sì, a questo punto, a questo punto sì, potrebbe verificarsi anche questo no no però ecco tra i due ad oggi se facciamo il borsino dei partenti dei big credo che sia in poll l- Luis Alberto sicuramente però eh, vediamo, vediamo. Certo. per Milinkwich è vero quello che diceva diceva Patrizia, insomma io ho offerte livello di Milinkovic non sono arrivate per la Lazio Milinkovic chiede sugli 80 milioni nessuna squadra si è avvicinata a questa cifra quindi da questo punto di vista oggi mi sento più tranquillo con Milinkovic dentro Luis Alberto eh, sì potrebbe partire come abbiamo detto però eh, non c'è ancora nulla nulla di ufficiale noi anche sul nostro sito abbiamo riportato una notizia eh, vediamo, vediamo
1: staremo a vedere in questi giorni Poi perché tanto comunque sia in questi giorni poi si deciderà bene o male il, il destino di Luis Alberto per quanto riguarda invece eh, l'aspetto difensivo no? noi stiamo parlando di Acerbi Acerbi che eh, il Milan è interessato la prima proposta del Milan è stata di circa 2 milioni di euro la Lazio la reputa bassissima però ecco è il nodo che poi tutti si aspettano, diciamo, la cessione di Acerbi con l'entrata di Romagnoli oppure no, magari Acerbi va, diciamo, eh, per una via e Romagnoli per un'altra non sono legati, diciamo, a questa trattativa voglio cominciare proprio da Gianluca Eh Gianluca, come la vedi questa trattativa, diciamo, legata alla cessione e, diciamo, a prendersi Romagnoli?
2: Lazio ragiona così allora, nel senso che per prendere Romagnoli deve comunque far uscire un ingaggio pesante come quello di Francesca Cerri perché la, la Lazio opera in questo modo, esce, ne esce uno e ne entra un altro e questo penso che sia pacifico poi per quanto riguarda l'interessamento di Acerbi Acerbi ha fatto un po' il giro delle sette chiese prima ha bussato a casa Juve e non ha visto nessuno aprirgli la porta poi ha bussato a casa Inter sperando che Simone Zaghi lo, lo riabbracciasse però poi lì un po' annicchiato, adesso ha bussato a casa Milan e Pioli sì, è rimasto, è rimasto un, un po' più convinto dell'ipotesi acerbi, però anche in casa Milan si stanno facendo delle valutazioni, perché Acerbi ha una sua età, ha un suo stipendio e quindi sicuramente per il Milan non è un'opzione A, è forse un'opzione B, ma addirittura io la definirei un'opzione C. Certo. Quindi, quindi, quindi la situazione a Cerbi, anche questa è in stand-by, nel senso che secondo me alla fine della, della fiera e alla fine della giostra acerbi eh, partirà per Auronso. ce lo troveremo. Addirittura Gianluca per...
1: pensi questo?
2: No, secondo me sì, secondo me Francesca Cerbi parte con la squadra, perché anche questa non è un'operazione che si può concludere in questi, in questi giorni, non credo proprio.
1: Tu Cristian, come, come la vedi questa situazione? Addirittura Cerbi che possa partire per il ritiro?
0: Guarda, io eh, credo, credo a questo punto di sì. Eh, mi allineo in gran parte a quanto detto eh, da Gianluca. Eh, Francesco Acerbi non è una priorità per il Milan, anche grazie a uh, nostre fonti insomma siamo venuti a sapere che è solamente una voce per il momento poi magari in futuro chissà ma secondo me questa è un'operazione che potrebbe protrarsi anche magari nel mese di agosto perché la vedo proprio mi sa tanto di quell'operazione mh, tra virgolette last minute poi ovviamente magari posso sbagliare domani mattina Cervi cioè, parte per Milano però eh, mi allineo a Gianluca io, anch'io la vedo in questo modo per quanto riguarda Romagnoli eh, secondo me io voglio provare ad essere un po' più positivo secondo me ad Romagnoli arriverà anche con la permanenza di Francesco Acerbi perché Maurizio Sarri ha bisogno almeno mh, al momento di un centrale difensivo per forza e eh, i nomi che si sono fatti sono quello di Alessio Romagnoli e di Nicolò Casale che ora sembra veramente vicino eh, al Napoli ma eh, Casale lo vedo più complicato perché è vero che l'ingaggio sarebbe inferiore a quello di Romagnoli ma eh, comunque sarebbe un esborso economico da affrontare per accontentare il Verona secondo me alla fine anche magari in extremis alla fine secondo me lo Tito si terrà al tavolo con gli agenti di, di Romagnoli e cercheranno di trovare una soluzione, cioè, io fatico eh, a pensare che Maurizio Sarri parta, eh, parta il 5 di luglio per Alonso di Cadure con la coppia centrale formata da Francesca Cerbi e Patrick, cioè, io, io non ci credo, io magari sarò troppo.
2: Eh, devi cominciare a entrare in quest'ottica però, eh?
0: E vabbè, io voglio ancora essere un po', un po speranzoso. Secondo me, entro ehm, diciamo lunedì, al massimo martedì della prossima settimana, la annuncia Francesca Cervi Eh sì, a Francesca Cervi scusate, Alessio <ride> Romagnoli. Secondo me, Alessio Romagnoli partirà, partirà con la squadra per Auronzo. È quello che voglio sperare, perché ripeto, pensare che Maurizio Sarri si presenti ad Auronzo Dicatore il 5 di luglio con Francesco Acerbi e Gabarron Patrick con tutto il rispetto, specialmente per quest'ultimo, la vedo un po' difficile, dai, come, come cosa, tutto qua
1: che poi non abbiamo bocciato Patrick assolutamente perché io lo reputo una valida alternativa eh? poi perché sicuramente però è chiaro che se si vuole un po' più di qualità bisogna cercare un pochettino più in alto Patrizio non è che magari ecco Acerbi potrebbe dico potrebbe poi ricucire magari quello strappo e chissà io la butto lì eh? poi è capace pure che va via domani eh?
3: no lo strappo secondo me è insanabile ormai onestamente è insanabile perché comunque ha avuto più occasioni lui per riconciliarsi con, con i tifosi e ha anche segnato dei gol ad esempio dove non è andato sotto la curva a festeggiare faccio un esempio così eh.
1: sì sì no
3: eh, nel senso, se pretendi che sia tutta la curva a scendere da te eh, è difficile che ci sia una riconciliazione, no? Già sei un difensore ti capita di fare un gol, è eh, fallo il passo, no? Comunque, al di là di chi abbia sbagliato cosa, quello non, non certo. mi interessa, più che altro Acerbi eh, ritendo e scherzando, anche mh, tatticamente non è che sia così adatto, eh, Per Sarri, io non vedo un gran feeling tra Sarri e Acerbi, onestamente perché comunque eh, anche nelle ultime giornate di campionato Acerbi ha continuato a fare le sue solite sgroppate al centrocampo mm. <ride> contravvenendo alle direttive del mister e, e quindi insomma ha un atteggiamento un po' mm. protagonista, ecco, mettiamola così e non credo che a Sarvi piaccia molto. Poi c'è l'età l'età, Acerbi ha fatto tanto per noi, non va negato assolutamente, quindi Bisogna essere grati a quello che ha fatto, però l'età arriva per tutti, ragazzi.
1: Certo, quello sì, eh. Sì, ho visto
3: partite dove purtroppo arrancava proprio, arrancava proprio anche nel gioco aereo, molto spesso, no? Non riuscendo a staccare più di tanto da terra o, o cose così. Quindi, lì ci sta l'aspetto mentale, nel senso che forse non c'era proprio voglia, ma anche l'aspetto fisico. Quindi di cucire uno strappo secondo me non sarebbe proprio
1: proponibile. giusto certo.
3: perché questa è l'occasione per cambiare ciclo proprio Acerbi io credo che alla fine partirà onestamente da qui al 4 luglio, al 3 luglio cioè non una settimana perché però qualche giorno c'è non può succedere qualcosa sono, sono sempre od- più ottimista io, a quanto pare. <ride> sì, fra tutti e tre sì. No, ma perché sarebbe una
2: vergogna, ragazzi, parliamoci chiaro. Eh. Presentarsi ad senza aver né chiuso
3: né un affare in uscita né un... in entrata. In entrata sì, Marcos Antonio
1: Beh, sarebbe preoccupante: vergogna, eh? è preoccupante, questo eh, è vero. Quindi e poi andiamo a toccare Romagnoli, eh, Romagnoli io non penso che aspetterà in eterno eh. quindi questa cosa
3: o succede entro lunedì come diceva il vice direttore sì. o non succede
2: più eh. quindi... no ma scusate se mi intrometto perché sì. poi bisogna anche dire un'altra cosa no? spesso sento tantissimi tifosi da Lazio anche a ha Lavori che dicono eh, la Lazio non fa mercato prima c'era l'indice di virgiria poi eh beh, ma Lazio deve, deve vendere acerbi per prendere un c'è qualcuno che mi diceva ma da Lazio non ha i soldi devi deve essere attento al bilancio ma guardate ragazzi che per una società come da la Lazio nel 2022 non avere soldi eh, non è una cosa mh, tanto positiva, mi spiego eh, secondo me lo Tito è perché non è in grado di vendere il marchio Lazio e quindi di introitare qualcosa da, da altre situazioni, quindi non, questo è un problema. È, un, è vero eh, un, però, problema. eh?
1: Sì, è vero, sì. Eh,
2: non, è, non, è, non, è una, non è una scusante, è una colpa. Quindi uh, facciamo anche a chiarezza a questo punto di vista, cioè uh, non voglio neanche sentire, eh, ma la Lazio non c'è i soldi No, hai
1: ragione sì, Gianluca, perché... la Lazio non si eh, sa eh, vendere, però... è vero.
2: Eh, però nel 2022 la Lazio potrebbe andare anche a, a, a rapportarsi con altre situazioni, inventarsi qualcosa, fare trading in modo diverso. Eh, quindi, quindi ecco, è Tito che, è un po' vabbè, perché credi lui, è il presidente, che, che si chiude sempre un po' in se stesso, in quella sua isola meravigliosa e, e in solitaria eh, conduce la Lazio verso chissà che cosa. Però ecco, se invece eh, si riuscisse eh, ad aprirsi un po' e trovare altre soluzioni, magari qualche soldo in più entrerebbe. Ha fatto benissimo con la Binance, fa benissimo con la Mizuno, però magari non basta.
1: ecco No, no, fatto, sono d'accordo. È giusto pure puntualizzarlo perché uno non ne parla, eh, però è anche vero che eh, se uno non si sa vendere bene il marchio Lazio perché, come hai detto tu, nel 2022 ci sono questi problemi, beh, qualche colpa c'è, eh, effettivamente.
3: Ma guarda, ma dico, come, fai, dico... come fai a venderlo? Scusatemi, senza una struttura,
2: ma infatti, guarda, c'è vi, dico una una cavolata, vi, dico, vi dico una cavolata, eh, veramente una cavolata, però che forse può essere illuminante per, un po come, per come la Lazio è gestita, no? È partita la campagna abbonamenti, no? ehm, L'unico store della Lazio che non vende gli abbonamenti è quello di, del centro. Cioè, capite che c'è qualcosa che non quadra, no? Cioè, un tipo che Lazio va a prendersi il suo abbonamento al centro. Invece il centro, nel centro di Roma il suo store ufficiale non vende gli abbonamenti. Cioè questo è clamoroso, no? Proprio a livello di strategia di marketing, a livello proprio, non so, capite? e questo adesso non so se poi adesso la situazione è è cambiata però fino a due giorni fa non c'è la possibilità di andare a comprarsi l'abbonamento allo store ufficiale di Vicino Piazza di Spagna quindi ecco, questo è un esempio che magari c'entra poco però già ti fa capire come la Lazio a volte pecca in alcune situazioni Tocchiamo anche il portiere oggi, Luca? Andiamo
1: sul portiere, perché abbiamo toccato il con Salberto, no, Abbiamo toccato la difesa. Le, le, no, io punto un punto delicato. Perché il portiere poi è, il, è proprio l'importanza. È, abbiamo parlato già all'inizio, col fatto eh, di portare a Sarri almeno quantomeno dei difensori e il portiere. La punta. Ma lo
2: sapete perché? No, no, scusami, sì. vai, Luca, scusami se sto facendo. Vai vai! vai qual è il problema di Carnesecchi? Che mi sono posto anche questo dubbio oggi, oggi, insomma, ieri pomeriggio. Con chi sta trattando la Lazio Carnesecchi? Ve lo siete mai posto questo, questo dubbio, questo incontro interrogativo? Perché, allora, io da quello che so, sì, c'è Percassi, la famiglia Percassi, quello che volete, ma c'è anche il fondo americano. Eh, secondo me l'impianto, eh, esatto, il, il CEO di questo fondo, appunto Pagliuca, e che non vorrei che stia in qualche modo mettendo la laccia un po' nelle sabbie mobili della trattativa eh, io credo, credo che anche qui su Carne Secchi c'è poco da fare
1: però Gianluca siamo scusami
2: rimasti siamo rimasti sì, sì, no, volevo dire questa sì. cosa. siamo rimasti fermi all'offerta non c'è, sta... non c'è stato nessun rilancio La l'Atalanta o comunque il fondo americano non si muove
1: dai 18 milioni è quello
2: e eh e eh, quindi però ecco io non vorrei che lì a Bergamo
1: uh, a decidere se non troppe persone però, è però il ragazzi Gianlu eh, però è, 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 è palese Cioè, l'Atalanta ha confermato 18 milioni di euro e da lì non transige è chiaro che la Lazio ferma a 15 eh, c'è qualcosa che non va cioè se tu vuoi il portiere devi salire a 18 è inutile perché poi L'Atalanta è fatta così, eh? non è che scende a compromessi.
2: No, appunto dico, no no, ma infatti io credo che però mh, adesso di Carnesecchi non si parlerà più, eh? perché credo che abbia scelto una strategia di, di massimo silenzio, perché vuole un po' stanare l'Atalanta, quindi aspettiamoci poche notizie su Carnesecchi nei prossimi giorni perché da Lazio ha fatto la sofferta la trova congrua anche perché ragazzi questo è un giocatore che dovrà far fermo quasi quattro mesi ha subito l'operazione eh, lui, sì. ri- lui si sta riprendendo benissimo lo abbiamo detto anche nelle nostre live su-, su Youtube e Twitch insomma lui è un fisico che sta rispondendo alla grande è giovane ha avuto un'operazione abbastanza semplice ha avuto un, diciamo un'artoscopia quindi nulla di particolarmente in- 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 invasivo gli sono state applicate, eh, diciamo, come posso dire, due ganci, adesso uso termini impropri, uh-huh. sulla, cuffia, sulla cuffia della spalla. Quindi, eh, ripeto, l'operazione
1: va benissimo. Che poi, dicono, Ma potrebbe la Lazio, anche come... ridurre il tempo. Eh. Sì, è vero, l'abbiamo detto anche noi, sì. non dovrebbero
2: essere quattro mesi, forse qualcosa in meno, quindi giustamente la Lazio dice ok, voglio un po' di sconto però ripeto secondo me di Carmesecchi non ne sentiremo parlare ancora non ne sentiremo più parlare perché ripeto me la Lazio sta, adesso sta dicendo ok ho fatto l'offerta adesso però mi chiudo e vediamo che succede Carmesecchi spinge per venire la Lazio perché lui è molto contento della, della stima di Maurizio Sarri è molto contento della stima che diposi la Lazio gli stanno rivolgendo tantissimi messaggi eh, insomma gli stanno arrivando quindi lui vuole la Lazio però adesso è l'Atalanta che deve finalmente decidere cosa fare
3: questo è il... però io mi chiedo un'altra cosa, scusa Luca vai, vai, scusa vai, anche vai, faccio, faccio domande eh, ma perché noi ci troviamo sempre eh, a fare queste operazioni di questo tipo nel senso sempre a dover rincorrere no, ma infatti. Le, squadre, le squadre che prendono Cragno con 300 mila 300
1: mila noi... eh, euro cioè, di prestito con...
2: Cioè, non riesco a capire qual è il nostro problema. Te lo spiego io, ma te lo spiego io. Il problema, il problema, credo, è una mia supposizione. Poi perché posso essere smentito: è una, una parola, i rapporti. La Lazio esatto. non è un rapporto. La Lazio, sì. non è nel tempo, in
1: questi anni. Però, Gianluca, scusami, sì. tanti, eh, tanti dicono. Non è mai riuscita ad, ad intavolare
2: rapporti giusti con, la, con alcune persone, quindi si trova sempre al, a rincorrere, come giustamente dice, dice Patrizio.
1: Però è anche scusate. vero, scusate un attimo, è anche vero Gianluca che hai un buon rapporto con il presidente del Verona e Casale a momenti va al Napoli.
2: Sì, ma oltre ai buoni rapporti devi anche andare su con la valigetta piena di soldi. Sì, Lo sì. Dico, per carità avrà rapporti ottimi anche con il presidente dell'Empoli, perché questo è vero, quindi rapporti anche ottimi con Setti, però se poi tu... Eh, da gennaio parli sempre di Casale, ma non gli porti i soldi e non, non accontenti la società scaligera. Chiaramente, poi Setti dice: Ok, sì, sono, andiamoci a prendere un aperitivo quando vuoi, caro Claudio Rodito. però eh, se poi parliamo di calciomercato Io voglio i soldi e tu prendi il giocatore, lo dice stesso Cla- Cla- Claudio Rodito: no? vedere come che dice, eh, vedere pagare cammello, eh, pagare buon moneta, vedere cammello, magari lo, di- lo dice in dialetto veneto anche Setti, ragazzi. Questo è il discorso. Sì, sì. Però, scusa mia
0: Luca, vuoi. Sì, lo sì,
1: vai, vai, vai. Discorso,
0: vai discorso portiere, eh, per carità, eh, io anch'io reputo eccessiva la richiesta dell'Atalanta di 18 milioni di euro, non per le qualità del ragazzo, ma anche visto l'infortunio che lo terrà, si presume, quasi fino a gennaio fuori, se consideriamo che poi ci sono i mondiali e quindi c'è lo stop. L'unica pecca secondo me sotto questo aspetto della società è che comunque tu società sai da gennaio se non addirittura prima che avresti perso Stragoscia, quindi dovevi muoverti in anticipo molto prima ed arrivare a fine campionato il 22 di maggio, 21 maggio se non erro era di sabato praticamente con il nuovo portiere cioè ma
1: noi siamo porta. bravi su questo eh? siamo bravi e siamo... Invece purtroppo si
0: è ricaduti nell'errore di aspettare ed ora ci ritroviamo in quel di Auronzo di Cadore eh, senza un portiere quasi perché ripeto l'1% lo lascio perché mancano ancora poco più di una settimana se non vado a errare però il rischio di andare lì con il solo
1: pepereina un aggregato dalla primavera cioè... ma è preoccupante eh? è preoccupante veramente Beh, voglio dire ma
2: anche un'altra cosa su Marco Carnesecchia adesso sì. questo è un giocatore che piace tantissimo a Maurizio Sarri quindi se piace al nostro tecnico va bene così io però che sono curioso non conoscevo il giocatore al contrario il nostro Fabrizio Di Marco che ha sempre parlato benissimo anzi lo saluto Fabrizio. Ciao, ciao Fabrizio lo salutiamo tutti ehm... Perfetto, eh, io sono andato un po' a vedere le statistiche di Marco Carnesecchi e sono rimasto un po' sorpreso perché se andate su qualsiasi diciamo, sito internet che riporti i rendimenti dei calciatori dello, dello scorso anno, quindi della Serie B nello specifico, Marco Carnesecchi si è posizionato tra il decimo e l'undicesimo posto per rendimento, è il primo è Gabriel del, del Lecce, se non erro. Mm. Quindi. Per carità, 21 anni, under 21, quindi futuro assicurato per lui, no? Però poi i dati hanno anche, e i numeri soprattutto, hanno anche un significato a volte. Eh?
1: Beh quindi, sì, quello eh, sì. Con,
2: eh, quindi io adesso ve la butto lì, andateci, voi ma anche magari i nostri amici che ci stanno ascoltando, però ripeto, adesso io non voglio fare il bastant contrario perché eh, lungi da me a fare questo. Perché ripeto, lo vuole Maurizio Sare e quindi io mi fido ciecamente. Però poi, ecco, Carne Secchi è anche uno che lo scorso anno ha fatto bene, ha portato la Cremonese in Serie A. però è undicesimo tra i portieri della Serie B.
1: Beh, è da vedere, da valutare un attimino questa cosa, da andarla a leggere. Ragazzi, invece.
2: No, perché, eh, perché sai perché è Luca? poi sì. quando poi qualcuno, no, eh, le vedove di Vicario, escono fuori no, dopo l'infortunio di Carne Secchi. E allora io magari dico ok, forse eh, Vicario poteva essere la, diciamo, il, il portiere più adatto, con già esperienze in Serie A, con un grandissimo campionato alle spalle. I ragionamenti sono tanti certo. da fare, però ripeto, io adesso mi taccio perché se lo vuole, e lo dico per la terza volta, Maurizio Sarri, io non parlo più, chiaramente. Assolutamente, secondo noi, noi facciamo questo lavoro?
1: Quindi... No, no, hai fatto no. bene a sottolinearlo anche perché eh, è importante anche questo, perché poi i dati poi uno li va a leggere, è giusto pure che li valuta. Eh. Invece, ragazzi, per quanto riguarda, perché poi qui è un'altra preoccupazione. La punta, perché eh, una volta si dice che Cabral potrebbe rinnovare, poi invece non va bene per Sarri. Eh, si parla di Simeone poi mh, non c'è nulla Mertens che addirittura sta aspettando il Napoli ragazzi anche la punta che possa sostituire il mobile è importante e fondamentale tu ne sai qualcosa Gianluca? Eh, delle, in
2: attacco sono poco preparato però credo che anche qui è molto fumosa la situazione
1: eh cavolo <ride> anche
2: qui anche qui. No. Particolarmente complicata perché siamo passati da Caputo a Mertens, poi a Giovanni Simeone, addirittura l'ipotesi Cabral, quindi alla permanenza. Io credo che anche lì in attacco da Lazio non è che abbia tanto le idee chiare. Addirittura il discorso Vedarti morisci, quindi riapriremo il club brigata-brigata pirata. Eh, che, vi devo dire? che vi devo dire? Sull'attacco veramente non so che dirvi perché se devo dire un nome più vicino a Lazio forse Caputo, Ciccio Caputo è quello forse che ha in questo momento le, ma- le quotazioni un po' più alte rispetto agli altri Mertens rimane un'opportunità però Mertens deve comunque ancora aspettare il Napoli so, da un colloquio avvenuto con, con, con Sarri eh, però lui ha detto che okay, sì Maurizio vengo da Lazio però devo comunque aspettare l'ultimo rilancio del Napoli sì. quindi anche lì, sta- anche lì c'è lo stallo eh, vediamo ad oggi se mi chiedi un nome per l'attacco forse è Caputo ma è un nome leggerino
1: certo no no ma infatti eh, è preoccupante anche questa situazione eh Christian. diciamo che lì davanti pure eh, c'è veramente poca eh, poca ciccia al di là di immobile, perché comunque è indiscutibile
0: Sì, assolutamente. Urge un vice immobile. Al momento, però, secondo me la Lazio sta concentrando i suoi sforzi sul portiere e sulla difesa, magari per toccare più in avanti il reparto avanzato. Io, sì, credo che i nomi sono quelli. In primis Caputo, anche se, come ho detto anche precedentemente, non tralascerei eh, la suggestione di Mertens perché siamo arrivati eh, oramai al 29 eh, di, di giugno eh, da domani Mertens eh, ehm, si, trova, si ritrova con il contratto nel Napoli scaduto è vero che l'età ce l'ha potrebbe ancora aspettare ma è pur vero che così salterebbe la preparazione con qualsiasi
1: squadra, ma è quello. Eh, in qualsiasi squadra lui andasse ecco Quindi
3: secondo me è una situazione da tenere in
0: piedi, complice anche i rapporti con Maurizio Sarri. Sappiamo benissimo che Sarri trasformò Mertens in falso 9 nella stagione penso più prolifica sotto porta dell'attaccante belga, per cui io lo terrei in considerazione. Certo è normale che Caputo eh, la spesa sarebbe minima, Eh, poi l'ingaggio comunque sia penso darebbe anche inferiore rispetto a quello, quello di Mertens, eh, quindi sarebbe la pista più percorribile. Però, ripeto, teniamo uno spiraglio aperto anche, anche per l'attaccante del Napoli. insomma.
1: Eh Patrizio, anche perché Mertens, poi diciamo faresti anche eh, eccitare la, la, la piazza, no? perché poi è chiaro il tifoso della Lazio vive anche di queste emozioni, però ecco, si latita veramente anche lì davanti.
3: Ecco, qui sono un po' più pessimista invece, onestamente. Io vi dico un'altra cosa, uh, il buon Pirata sarà a ritiro, secondo me, e giocherà con noi almeno fino a gennaio. Questo sarà il vice immobile.
1: Madonna ragazzi.
3: Ehm... Mertens, non lo so, vuole comunque o il Napoli è che con la velocità che abbiamo per chiudere gli affari noi rischiamo di farceli anche soffiare sì, sì. Capito? perché Mertens lo potrebbe, non lo so, ingaggiare chiunque al momento, anche oh, non lo so, la Fiorentina volendo per dire una squadra così, eh? a cavolo certo. eh, quindi non c'è rapidità nella chiusura degli affari, se, se avessimo voluto prendere Mertens avremmo già eh, quasi chiuso, non dico chiuso perché non si può chiudere finché non scade il contratto, però quindi non lo so, su questo sul reparto offensivo sono un po' più pessimista anche perché a ah, fin dei conti il nostro reparto offensivo, pur senza un vice immobile, è stato lo scorso anno se non sbaglio il terzo attacco del campionato se non il secondo quindi in teoria anche a livello numerico è il reparto che soffre di meno e ci si concentrerà su difesa portiere e eventualmente centrocampo se dovesse partire Luis Alberto in primis poi semmai si penserà un vice immobile perché fino a prova contraria c'è comunque volendo Pedro che può fare il falso 9, ad esempio. O Felipe Anders come, come ha già fatto, perché è un attacco che l'altro anno ha fatto uh, più di 60 gol, se non vado errato. E quindi queste sono cose che un presidente come lo dico, secondo me considera
0: però Patrizio scusa che ti interrompo
3: proprio tornando a
0: Mertens tu hai detto eh, qualora mh, la Lazio avesse realmente voluto Mertens lo avrebbe tra virgolette chiuso ricordiamoci però Pedro preso dalla sera alla mattina la Lazio diamo a Cesare quel che è di Cesare è molto brava a tenere trattative nascoste fino all'ultimo minuto. Ma io lo ricordiamoci, spero, eh. Pedro, ricordiamoci San, Marco Sant'Antonio, che fino a 24 ore prima praticamente nessuno sapeva di, di questa trattativa con, con, con lo Shakhtar, quindi la Lazio non sarebbe nuova
3: a questo tipo di strategie. No, certo, certo, questo è vero. Io dico solo che, eh, visto l'andazzo e soprattutto sempre visto anche la, la direzione sportiva, eh, non so se il così fondamentale lui dice certo tu... stiamo alle solide soprattutto se non piazzano Murici e quello
1: è quello il problema eh, quindi... infatti è il problema <ride> onestamente... che poi te, te lo vedresti te lo ritroveresti poi come hai detto tu al, al ritiro al di là di, di questo no? diciamo eh, si è positivo o negativo perché che poi lo vedremo al ritiro fra qualche giorno ehm... Siete positivi per quanto riguarda la notizia, invece eh, usciamo dal mercato eh, dello stadio Flaminio, no? Eh, diciamo c'è questo avvicinamento fra il sindaco di Roma e il presidente Lodito, si sono incontrati, è vero che ci sono dei paletti da, da, da rispettare, però diciamo l'idea è suggestiva e quanto reale, e quanto concreta potrebbe essere, eh Gianluca? Lo Stadio
2: Flaminio è un po' l'occhio dei popoli, no? Ogni qualvolta c'è un momento di impasto, e l'Azio si gioca la carta Stadio lì, Stadio Flaminio. Spero di no. Eh? La mia è una battuta, perché ogni qualvolta la Lazio ha dei problemi, dice: Ok, adesso diamo impasto lo Stadio Flaminio ai tifosi della Lazio. Battuta la mia, magari poco felice. Torno serio. Invece, magari, magari, perché insomma, da mettere la bandierina lì al centro di Roma e essere, diventare proprietario dello Stadio Flaminio sarebbe veramente qualcosa di, di, di epocale, eh, la trattativa da quello insomma, che, che sappiamo c'è, c'è stato questo incontro, tanti paletti come giustamente stavi dicendo tu, anche perché eh, appunto no, ci deve essere poi l'approvazione della commissione comunale, eh, si parla di una capienza che deve essere di, di, di un certo tipo, però se la notizia fosse vera sarebbe, sarebbe una grande cosa, Lotito farebbe un grandissimo regalo ai tifosi della Lazio, anche se qualche tifoso della Lazio borbottone non gli sta bene anche il Flaminio, non lo so, eh, poi magari sono gli stessi che poi non vanno a fare gli abbonamenti, certo. si preoccupano del... Si preoccupano del, 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 del eh, ma non ci sono i parcheggi allo Stato Flaminio, eh, fa il, la cosa contraria, invece di parcheggiare al Flaminio per andare allo Stato Olimpico, parcheggia allo Stato Olimpico e poi allo Stato Flaminio, cioè alla fine è questo. Che dovremmo, che dovremmo fare il percorso inverso, faccio troppe battute sul Flaminio. Torno di nuovo, serio. Magari, ripeto, magari lo Stato Flaminio perché è un ritorno a casa. Un ritorno a casa perché quella è la nostra casa, è il nostro posto. La Lazio eh, è particolarmente eh, vicina a quella, a quella situazione. Speriamo che sia, sia veramente la volta buona.
1: Sì, Speriamo è vero. Che la, che quello infatti, troppe volte se ne è parlato e poi è andato a finire come sappiamo tutti quanti. Anche a te Cristian questa idea del Flaminio ti affascina, diciamo, la vedi concreta come possibilità?
0: Allora, innanzitutto sì, mi affascina moltissimo, sarebbe un sogno, poi io l'ho vissuto solamente tramite racconti, visto che non ho mai avuto l'onore di poter vedere la Lazio giocare al Flaminio, quindi... Eh, sarebbe, sarebbe un sogno anche per me vivere, eh, vivere questa cosa. insomma Io mi auguro, eh, mi auguro veramente che il Presidente Lodito possa, eh, possa andare fino in fondo perché penso sarebbe il regalo più grande che possa fare al tifoso della Lazio. Non c'è mercato, non c'è nulla che tenga. Penso che qualora dovesse andare fino in fondo con il Flaminio Penso, non lo so, mh, arrivo quasi a dire che verrebbe sannato perché sarebbe, sarebbe una cosa straordinaria. Per quanto riguarda eh, la realizzazione, io guarda Luca, penso che se il Presidente, come si sta vociferando da qualche mese, perché vuoi o non vuoi, è qualche mese che se ne parla, Par- hanno parlato anche eh, tal- il sindaco di Roma, insomma, voglio dire: secondo me per i presupposti ci sono tutti. È normale che ora la palla eh, passa all'udito che dovrà presentare il progetto e, come dicevo prima, andare fino in fondo. Ma io, francamente, tutte queste problematiche non le vedo. Anche per la questione di parcheggio, eh, sono d'accordo con Gianluca, cioè chi se ne frega, passa il termine
1: uno parcheggia più distante e vai allo stadio, certo, ma ripeto, certo. sarebbe,
0: sarebbe veramente un, uh, un sogno, penso per chiunque, per qualsiasi tifoso della Lazio.
1: E per concludere tu Patrizio, anche per te diciamo, è una, è una, è una cosa proponibile questo stadio Flaminio finalmente?
3: sì 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 sicuramente è proponibile eh, l'unica cosa che ci deve spaventare un po' è la nota burocrazia romana, romana italiana proprio in generale eh, quindi insomma non è una cosa che vedremo a breve però eh, è un colpo al cuore per i tifosi nel senso intendo proprio una freccia di cupido, perché comunque eh, io credo che aumenterebbe anche l'affezione eh, avendo il Flaminio ovvero eh, sarebbe molto di più l'affluenza allo stadio no? perché è, è legato a degli eventi in quello stadio clamorosi no? Insomma, penso che non c'è nemmeno bisogno che, che li stia ad elencare è eh, lo stadio della Lazio lo stadio della Lazio e, e servirebbe sia esattamente come diceva Christian, a, a eleggere Nelotito come unico presidente che è riuscito a ri, riacquistare il Flaminio diciamo e anche effettivamente a, a riconsiderare la sua posizione, perché sarebbe difficile dargli contro dopo una cosa del genere, no? Assolutamente. E quindi, però è fattibile. A livello insomma, tecnico, almeno da quello che ho raccolto io, è tutto fattibile. L'unico nodo che potrebbe eh, insabbiare la cosa è un possibile veto della famiglia Nervi sul, sul progetto architettonico, che sono loro comunque i proprietari dell'idea architettonica diciamo per il resto se si vuole fare si fa la spesa è di 45 milioni va aumentata a 40.000 posti di, di, di capienza e poi ha fatto un parcheggio di almeno 5.000 posti sì, e sì. la copertura e questi sono i paletti Quindi, insomma a farsi si può fare
1: speriamo bene veramente che possa, possa finire bene anche questa, questa storia Ragazzi, allora, trasmissione è finita, io vi ringrazio di essere stati qui questa mattina, ringrazio il direttore di Lazio Live TV, Patrizio Trecca, grazie Patrizio. Grazie
3: a te Luca e auguro una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente al carissimo vice direttore e all'amatissimo Gianluca. Grazie.
1: E parole parole d'amore grazie al vice direttore Cristian Gasperini grazie Cristian
0: grazie a te Luca grazie al direttore Patrizia Gianluca vi auguro una buona giornata e sempre forza Lazio
1: e ringraziamo anche il nostro redattore Gianluca Laurenzi grazie tante Gianluca eh,
2: grazie, grazie a te, grazie al direttore al vice direttore mm, posso farlo io? Eh? Ricordiamo il sito l'altro live.tv andate andate sul nostro sito perché insomma tante notizie colgo anche l'occasione prima ho citato Fabrizio Di Marco ma ringrazio anche tutti gli altri ragazzi della della nostra redazione che stanno facendo un grandissimo un grandissimo lavoro quindi siamo molto molto contenti
1: assolutamente io ci risentiremo mercoledì prossimo intanto vi saluto e forza Lazio